0: Hoy hablamos episodio 1405, noticias en español. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este podcast puedes sacar más provecho de él revisando la transcripción para poder aprender palabras y expresiones nuevas. Para ver la transcripción tienes que ser suscriptor hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿cómo estás? Estamos a jueves, así que vamos con las noticias. En primer lugar, conoceremos un robot que puede acabar con un conflicto histórico. Después hablaremos de un hombre que acudió a una boda a la que no estaba invitado y terminaremos con un invento para dormir la siesta en el trabajo. Hoy hablamos de noticias en español. Una de las grandes polémicas del mundo es la que se produce entre Grecia y Reino Unido. Bueno, más bien entre Grecia y el Museo Británico. Seguro que sabes de lo que te hablo. Esa sensación que tiene uno cuando sale del Museo Inglés después de haber visto todo lo que tiene el museo proveniente del Partenón. Esa sensación de que eso debería estar en Grecia y no en Reino Unido. Pues bien, en esta eterna polémica puede que el Museo Británico esté a punto de quedarse sin argumentos. De eso vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Toda esta polémica viene del hecho de que el Museo Británico tiene en su poder el 40% del Partenón de Atenas. Pero claro, para entender esta historia nos tenemos que ir mucho más atrás, a la época comprendida entre los años 1801 y 1805. En aquel momento, y aprovechando la invasión otomana, el oficial británico Thomas Bruce dio la orden de quitar una parte de los bajorrelieves y las esculturas del famoso monumento. De esta manera, el Museo Británico se las compró al conde y las lleva exhibiendo en su museo desde 1816. En total, el Museo Inglés tiene 15 metopas, 17 figuras de frontón y 75 metros del friso original de 160 metros de largo. Esta es una disputa no solo por las obras de arte sino que el hecho de que los ingleses tengan la mitad del Partenón es un recordatorio constante de la humillación que sufrieron los griegos por parte del aristócrata inglés y los turcos. Esto dice la ministra de Cultura del país y arqueóloga Lina Mendoni. Lord Elgin usó medios ilícitos e inicuos para confiscar y exportar las esculturas del Partenón, sin un permiso legal real para hacerlo, en un flagrante acto de robo en serie. Al principio de la noticia te dije que el Museo Británico se estaba quedando sin argumentos para no devolverlo, y la razón es el Instituto de Arqueología Digital. ¿Por qué? Porque gracias a su tecnología ha sido capaz de crear copias exactas en mármol de dos piezas de la joya del patrimonio griego. Las copias, que se van a exponer en breve en algún lugar de Londres que no se sabe todavía, son prácticamente idénticas están a una escala que se llama escala submilimétrica. Es decir, que las posibles diferencias que tengan son invisibles al ojo humano. No podrían detectarlas casi ni los más expertos. ¿Y por qué hace esto este instituto? Pues mira, oyente, a los miembros de este instituto los llaman New Monuments Men, en referencia a los aliados que rescataron obras de arte expoliadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y como dice su director ejecutivo, Roger Michael, el único propósito del instituto es alentar la repatriación de los mármoles del Partenón. Así, al tener copias exactas, el Museo Británico puede seguir con su labor de exponer obras de arte y educar en la cultura clásica griega, y al mismo tiempo puede promover la gestión ética de importantes objetos patrimoniales, según explica esta organización. Así que puede que haya llegado el momento en el que el Museo Británico devuelva a Grecia sus esculturas históricas. Esto dice el director ejecutivo. Todo el mundo entiende que es hora de devolver estos objetos al Partenón y a Grecia. Pero hay que tener en cuenta que han estado en posesión de los británicos durante 200 años y se encuentran entre las exhibiciones más queridas del museo. Es una oportunidad para construir lazos de amistad más profundos entre Grecia y Gran Bretaña, y los visitantes del Museo Británico no se enfrentarán a una pared en blanco, sino que seguirán viendo lo que vieron sus padres y abuelos. Vamos con la segunda noticia. Pocas cosas me dan más pánico que esa llamada de mi madre donde dice, Se casa tu prima. <risa> Suspiras, pones los ojos en blanco y le preguntas a tu madre, ¿por qué tengo que ir a una boda de una persona que casi ni conozco y que la veo una vez al año? Por mucho que sea mi prima. La respuesta es muy simple. Porque es tu prima y no le podemos hacer el feo a tu tío. Y ahí, oyente, se acabó la discusión. Vas a la boda porque no le quieres hacer el feo a tu familia, aunque sea una familia que solo ves una vez al año. Y en la segunda noticia de hoy vamos a ver un caso de una boda de una prima en la que hubo un malentendido. La historia la ha contado en Twitter Fray un chico de Valencia que tenía una prima segunda de su madre que se casaba en Almería. La historia, como él la ha contado, empezaba con una afirmación que hacía prever una gran historia. La vergüenza más grande de mi vida. Acabo de llegar a una boda a cuatro horas y media de mi casa y me han dicho que no estaba invitado. Esta es la historia de un gran malentendido. Todo empieza mucho antes. La boda era de una prima segunda de su madre y lo cierto es que aunque él no tenía mucha relación, la familia sí se llevaba bien con esta prima. La boda en un principio se iba a celebrar antes de la pandemia y en aquel momento la madre de este chico confirmó la asistencia de toda la familia, Fry incluido. Pero como la boda tuvo que retrasarse hasta julio de este año, los novios crearon un grupo para todos los asistentes para la boda. Pero nuestro protagonista no quiso entrar en el grupo porque como a casi todo el mundo, no le gustan los grupos familiares de WhatsApp. <risa> el caso es que al no estar en el grupo, los novios preguntaron a los familiares si sabían si Fry iba a venir y las hermanas dijeron que ellas no lo sabían. Y desde ese momento no se vuelve a hablar del tema. Así que llega el día de la boda y Fry pensaba que estaba invitado. Se coloca sus mejores galas, se hace el viaje desde Valencia hasta Almería y llega a la boda. En este punto hay que aclarar que por aquella conversación los novios pensaron que no estaba invitado porque no había confirmado su asistencia. Pero Fry pensó que, como la había confirmado la primera vez, con eso era suficiente y ya estaba confirmada. <ríe> Cuando está llegando a la boda, el padre comenta a los familiares que estaba aparcando y con toda la sorpresa del mundo preguntaron «¿Pero tu niño viene?». Y es que nadie lo esperaba, no contaban con él y no tenía lugar asignado para sentarse. En un primer momento pensó en irse, pero bueno, las personas de la boda hicieron un esfuerzo de organización para que se quedara. Se movieron mesas, asientos, se pidió más comida y finalmente pudo disfrutar de la boda. Vamos, de hecho, según él, fue el alma de la fiesta. <ríe> Conclusión. En una boda de primos lejanos o que no tengas mucha relación, pasa desapercibido a ver si hay suerte y se olvidan de ti y no tienes que ir. Y además te puedes hacer el ofendido y decir, si es que no me invitasteis. <ríe> ya llegamos a la última noticia de hoy. Siempre se ha hablado de la gran capacidad de trabajo de los japoneses y de su cultura del trabajo. De hecho, en España hablamos del concepto huelga a la japonesa, que para nosotros es un tipo de huelga en la que en lugar de parar de trabajar, trabajas más y la idea es que eso puede suponer un problema para la empresa, porque generas demasiada producción y la empresa no da abasto para venderla. Esto es una leyenda urbana, es un mito, no es algo que se haga y no es algo real, por lo que tengo entendido es un mito que tenemos en España debido a los estereotipos que tenemos sobre los japoneses. Pero bueno, que algún oyente japonés comente si alguna vez ha escuchado este concepto de huelga a la japonesa, porque es un concepto curioso. Y aunque durante mucho tiempo se alabó mucho el hecho de trabajar largas horas sin descanso, hoy en día cada vez hay más gente concienciada de que trabajar sin descansar no es sano y hay que tener descansos. Y de descansos en el trabajo en Japón es de lo que vamos a hablar en la última noticia de hoy. Esta noticia nos cuenta que en Japón se hacen descansos en el trabajo mediante siestas rápidas. El problema es que se hacen en cualquier sitio, como puede ser en el baño. Como estos sitios no son los mejores para dormir, dos empresas japonesas se han unido para crear una solución para esas siestas rápidas en el trabajo. La idea es lo que han llamado cajas de siesta, y son una especie de cápsulas que parecen calentadores de agua que permiten a los usuarios introducirse dentro y dormir de pie en un lugar privado. Parece incómodo a priori, pero aparentemente no son incómodas ya que las cápsulas ofrecen un buen soporte para cabeza, rodillas y espalda. Lo bueno de estas cápsulas es que se pueden colocar en cualquier sitio y ofrecen que las personas, por lo menos, no se caigan a los lados, como puede pasar cuando te duermes sentado en el váter o en una silla. Esto nos dice Saeko Kawashima, la directora de comunicación de una de las dos empresas. Creo que muchos japoneses tienden a trabajar de forma continua, sin descansos, Esperamos que las empresas puedan utilizar esto como un enfoque más flexible para el descanso. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque cada día se busca más fomentar entornos de trabajo saludables. Y es que, además, descansar no es solo bueno para la salud, sino que está comprobado que un trabajador descansado es un trabajador más productivo. Así que con las cápsulas ganan todos, más productividad unos y descanso y salud otros.